0: Trust Talks Weekly. So, liebe Hörer, willkommen zurück bei einer Brand Trust Talks Weekly Folge. Ihr hört es, ich bin ein bisschen erkältet. Also wenn es den ein oder anderen Mal einen Huster gibt zwischendurch, dann bitte ich, das zu entschuldigen. Trotzdem habe ich natürlich wieder einige schöne Themen für euch rausgesucht aus der Markensicht und Markenbrille. Es geht viel um Sport diesmal, muss ich dazu sagen. Ich habe Gewinner, Verlierer dabei und ich habe unglaubliche drei Fundstücke diese Woche. Los geht's! Wie angesprochen wird es sportlich und die erste Marke, die diese Woche im Fokus bei mir ist, ist die Marke Peloton. Also die ist bekannt für die Spinning-Bikes, die äh, untereinander vernetzt sind. Das heißt also, du kannst zum Beispiel zu Hause dich auf so einen Bike von Peloton setzen, die locker so 2000 Euro kosten und bist eben mit anderen Leuten vernetzt, kannst da also das Fitness Center-Gefühl trotzdem auch zu Hause haben, wenn dort gemeinsam auf einem Spinning-Bike gesessen wird. Und die haben natürlich nicht erst im Lockdown extrem an Beliebtheit gewonnen, sondern waren auch schon vorher erfolgreich. Trotzdem sind sie jetzt gerade nochmal verstärkt in den Medien, weil, da, weil der Lockdown natürlich wunderbar zu deren Produkt passt. Die Marke sitzt eben in diesem extrem wachsenden Markt des ähm, Connected Fitness, wie das Peloton selber nennt und es ist schon interessant, weil gerade alle großen Marken eigentlich in diesen schon einsteigen oder eben schon sind, also Apple, aber auch Google zum Beispiel sind in diesem Markt schon vorhanden. Bei Peloton wiederum hat man das Produkt nun erweitert und zwar um einen drehbaren großen Bildschirm. Jetzt denkt man so, okay, warum erzähle ich das? Für mich ist das insofern spannend, weil es eine kleine Innovation ist, die die Marke wiederum dazu befähigt, in weitere Sportarten zu wachsen, wie zum Beispiel Muskeltraining oder Yoga. Das heißt, du drehst diesen Bildschirm, kannst dann auf einer Matte trotzdem mit anderen Leuten gemeinsam Training machen und das ist einfach interessant, dass das Produkt trotzdem irgendwie die Grenze bleibt, das heißt also Peloton bleibt bei seinem Spinning Bike, erweitert es aber mit einer einfachen Innovation und bleibt so seinen Markengrenzen ähm, eben irgendwie treu. Und das finde ich dann ganz spannend, wie man eben seiner Grenze treu bleibt, aber dass ich trotzdem erweitern kann in andere Märkte. Ja, ja zweites Beispiel heute im Fokus beziehungsweise diese Woche im Fokus das Co-Branding zwischen Lego und Adidas. Die beiden Starbrands, Adidas und Lego, haben nämlich einen gemeinsamen Sneaker rausgebracht. Der sieht echt äh, total cool aus, müsst ihr euch mal anschauen. Und das ist natürlich wieder so ein erneutes Beispiel für ein Co-Branding zweier großer Marken. Also bei Adidas hat das ja auch schon fast Tradition immer wieder Marken zu finden, mit denen man dann gemeinsam einen Sneaker rausbringt. Und die Geschichte zu diesem Sneaker-Drop ist eigentlich schnell erzählt. Man muss sich die App runter Laden von Adidas, dann kann man an einer Verlosung teilnehmen und muss, wenn man gewinnt, dann trotzdem noch 128 Euro berappen. Also Exklusivität, Limitierung sind natürlich da trotzdem nicht weit, wenn die zwei großen Marken kooperieren und, und machen da diesen ganz besonderen Reiz auch nochmal auf. Und wenn ihr jetzt denkt, ach ja, so Co-Branding, das klingt für mich auch interessant, für meine Marke auch interessant, da habe ich euch mal jetzt so die drei goldenen Regeln für ein wirksames Co-Branding rausgesucht, nämlich erstens Passen die beiden Marken vom Status und der Reputation gut zusammen? Zweite Regel, entsteht denn für die Kunden ein Vorteil aus der Kooperation? Und dritte Regel, entsteht für die Marken ein Vorteil? Und alle drei Regeln sind hier jeweils erfüllt, weil natürlich zwei Starbrands hier kooperieren. Die Kunden bekommen einen neuen, exklusiven, sehr besonderen Schuh, der auch noch limitiert ist und Kindheitserinnerungen weckt. Und die beiden Marken bekommen natürlich den Imagegewinn. Beim Co-Branding von Adidas und der BVG, also der Berliner Verkehrsgesellschaft vor einigen Jahren, war es an sich auch ähnlich, allerdings passte damals sozusagen dieses Starbrand-Image von Adidas nicht unbedingt super zur BVG. Die BVG hatte sich dieses Co-Branding allerdings damals durch ihre eigene Markentransformation verdient, also den Imagegewinn bzw. mehr Aufmerksamkeit, das Adidas bekam, kompensierte dann halt diesen fehlenden Status bei der BVG. Das heißt, man kann sich also so ein Co-Branding mit so einer Star-Brand auch richtig verdienen, wenn man seine eigene Marke entsprechend erfolgreich führt, auch wenn man da nicht die größte Marke in, im Geschäft ist. Ja, ich komme heute schon jetzt zum Gewinner und Verlierer und dann eben zu den drei Fundstücken. Deswegen heute keine dritte Mark oder kein drittes Markengeschehen ist im Fokus, aber jetzt zum Gewinner. 2019 war es so, dass Burger King, also die Fastfood-Kette, einen unbedeutenden englischen Viertligisten sponserte. Und zwar den FC Stevenage, also das England-Viertligist. Äh, und man könnte jetzt erstmal sagen, naja, dieses Sponsoring passt irgendwie überhaupt nicht zur Weltmarke Burger King, dass die sich irgendwie wirklich einen der schlechtesten Vereine in der vierten Liga in England äh, raussuchen. Und die Rechnung bei, bei Burger King war sehr einfach. Die haben sich nämlich überlegt, naja, in, in der bekannten FIFA-Serie, also der Fußballsimulation, simulation ähm, gibt es den FC Stevenage eben auch, weil er eben in der vierten Liga ist und die vierte Liga auch dabei ist. Und dann ist es ja so, dass dann unser Trikot und unsere Marke eben auch bei FIFA auftauchen wird und das heißt dann hatte die Marke die Idee die Spieler der FIFA Serie eben mit Wopper-Gutscheinen und anderen Gutscheinen eben irgendwie zu locken wenn die Challenges mit der Mannschaft also diesem FC Stevenage eben abschließen und diese dann wiederum online teilen ein genialer Schachzug wie sich jetzt rausstellen sollte nämlich nicht nur ist das Trikot ausverkauft was gut ist für den Club selber sondern auch die unbedeutende Mannschaft wurde eben zu einer meistgespielten Mannschaft online und Mehr als 25.000 Tore wurden jetzt online geteilt, das heißt also echt ein genialer und vermutlich vergleichsweise billiger Schachzug, um eben in dieser Gaming-Community Attraktivität zu gewinnen und Fans aufzubauen, von daher diese Woche der Gewinner. So, Verlierer und das ist jetzt ja immer so ein Auf und Ab, letzte Woche glaube ich noch Gewinner oder zumindest sehr positiv von mir gelobt, die Marke Apple, die haben nämlich, also es ist auch die Frage, wie viel sie dafür können, aber die haben diese Woche das Problem, dass sie exklusiv mit dem iPhone 11 bei Aldi verkauft werden. Und das ist jetzt an sich nicht unbedingt was riesig Neues, denn vorher gab es auch schon mal Refurbished oder auch die Billigvariante von, vom iPhone bei Aldi zu kaufen, aber in der ein neues iPhone, das schon irgendwo noch zum Flaggschiff gehört, der Marke. Gibt es jetzt eben bei, bei, bei Aldi zu kaufen. Und was wir feststellen müssen, wenn immer solche premium luxusmarken oder sag ich mal wirklich Marken, die ein gutes Image haben, bei Aldi verkauft oder verramscht werden, dann tut das der Marke auf lange Sicht eigentlich nicht gut. Also viele Niedergänge von Marken begannen zum Beispiel mit eben genau dieser unnötigen Ausbreitung, was die Distribution angeht. Ich denke mal, soweit wird es bei Apple nicht kommen. Da könnt ihr, wie gesagt, nochmal in letzter Woche reinhören, was ich dazu Apple gesagt habe. Aber trotzdem iPhone bei Aldi, das passt nicht und deswegen Verlierer vielleicht. Ja, komme ich jetzt zu den drei besagten Fundstücken. Und das erste Fundstück ist von Ajax Amsterdam, ein Fußballclub aus den Niederlanden. Und der Ajax Amsterdam ist wahrscheinlich die internationale Talentschmiede und wahrscheinlich die Talentschmiede schlechthin. klare Spitzenclub in, in den Niederlanden. Und bei Ajax ist es so, die verkaufen immer in regelmäßigen Wellen, die Spieler, die sie selber in der Akademie ausgebildet haben, eben für Millionenbeträge zu den äh, arrivierten top clubs die man so kennt. Und dieser Tage war es dann eben der Mittelfeldspieler Donny, Donny van der der sich zu höheren Berufen fühlte und zu so Manchester United wechselte. Und jetzt könnte man in Ajax, aus Ajax-Perspektive natürlich trübser blasen oder beleidigt sein, dass wieder ein Eigengewächs irgendwie das Weite sucht, aber nicht so Ajax. Ajax. Am letzten Arbeitstag haben sie ihn erstmal mit einem unglaublich emotionalen und schönen Video verabschiedet. Ich habe das Video auch unten in die Shownotes gepackt, sondern auch mit einer Anzeige in einer Zeitung, wo der CEO und der ehemalige Spitzentorwart Edwin van der Sar von Ajax eben den Spieler verabschiedet. Und zwar mit einer wunderschönen Anzeige, wo er darum bittet, also Manchester United darum bittet, gut auf ihn aufzupassen und ihm doch seine Träume zu erfüllen. Und das Bemerkenswerte daran aus Markensicht ist erstens, Ajax kennt offensichtlich seine Positionierung als Talente-Club, als Ausbildungsclub wunderbar äh, genau und auch seine Identität da sehr genau. Ähm, zweitens, Ajax drückt eben genau diese Werte und seine Positionierung mit diesem Handeln, mit dieser Anzeige, aber auch mit dem Video, mit dieser Art des Verabschiedens auch aus und macht sich damit ja noch auch wieder attraktiv für die nächsten Talente, die ja in immer jüngerem Alter gerade verpflichtet werden. Und da ist natürlich so eine Art Verabschiedung ja schon ein gewisses. Lockmittel vielleicht, wenn man dann weiß, okay, wenn ich da als Talent hinwechsel, dann wird sich gut um mich gekümmert. Und das dritte ist, ähm, Ajax bekräftigt oder denkt da wieder an so einen Spruch, ähm, den ja meine Kollegin Jasmin Rubner mal geprägt hat und die gesagt hat, ja, der letzte Arbeitstag ist eigentlich der wichtigste Arbeitstag im Leben eines Mitarbeiters und so ist das bei Ajax mit dieser Art der Verabschiedung eben auch. Zweites Wunschstück diese Woche ist Ben Jerry's und zwar zeigt Ben Jerry's wieder einmal Haltung und zwar im politischen Rahmen. Klimawandel, Rassismus, also der, der premium eishersteller hat das ja immer wieder jetzt schon gemacht in der Vergangenheit und bezieht immer wieder Stellung und polarisiert dadurch natürlich vermutlich auch. Und diesmal geht es natürlich um die Geflüchteten in Moria. Und Ben Jerry zeigt Unverständnis für das Handeln der Politik, äh, zum Beispiel in Deutschland, dass sie die Geflüchteten so lange in Moria ausharren lassen und dort nicht sofort etwas tun, dass sie in die sicheren Städte, die ja signalisiert haben, welche aufzunehmen, ähm, dass das nicht sofort in Gang gesetzt wird. Und auf der Webseite von Ben Jerry's kannst du jetzt und hast du die Möglichkeit, Mails zu schicken an eben diese verantwortlichen Politiker. Und bisher waren es schon über 130.000 Mails, die eben von Ben Jerry's an die Politiker gesendet wurden. Dass Marken Haltung beweisen sollen, das hat man irgendwie schon mal gehört in den letzten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht auch. Und bei Ben Jerry's ist aber das Entscheidende, dass die Marke das aufs Neue immer wieder beweist und das seit Jahrzehnten schon tut. Also Haltung zu beweisen, sich aber auch für das Wohl und Wehe der Gesellschaft einzusetzen. Also über Stiftungen, Unterstützung von Kinderhilfswerken oder auch den eigenen Bauern, die eben mit ihnen kooperieren. Und daher sind natürlich diese aktuellen Leistungen oder dieses aktuelle Verhalten auch sehr glaubwürdig. Und die Konsequenz ist im Optimalfall natürlich irgendwo auch klar, die Marke polarisiert, indem sie ihm ihre Wert und Haltung klar vermittelt und das führt im, im Kühlregal dann natürlich im Optimalfall zu einer Anziehung von einer bestimmten Zielgruppe, aber auch zu einer Abstoßung von einer Zielgruppe, die vielleicht die Marke nicht um ihn kaufen soll. Und ähm, was noch immer interessant ist, das nenne ich jetzt auch zum wiederholten Male, ist, dass die Marke sich eben schon über nicht mehr die reinen Produktleistungen definiert, sondern eben über eine übergeordnete Bedeutung. Und das ist gerade notwendig, wenn man natürlich sechs Euro für einen Eimer Eis haben möchte, dass man da was anderes in den Vordergrund stellen muss und über andere Art und Weise anziehen muss, als nur über die reine Produktleistung, sei es den leckeren Geschmack oder auch die Zutaten. Drittes Fundstück diese Woche ist der Wahlwerbespot von Joe Biden. Das ist vielleicht sogar einer der kürzesten Wahlwerbespots, die es bisher gab in der in dem Wahlkampf zwischen Biden und Trump. Und zwar ähm, hat Biden sich gedacht, es muss ja nicht immer der 30 Sekünder sein oder sogar irgendwie eine Minute und man muss vieles erzählen, weil er weiß vielleicht auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei den Konsumenten ja immer weiter sinkt, von ehemals mal über acht Sekunden bis bei den heutigen Generationen auf circa eineinhalb Sekunden. Und das heißt, Biden hat einen perfekten Spot ähm, inszeniert, indem er einen Spruch von Trump genommen hat, wo Trump eben sagt, er weiß nicht, was er jetzt noch tun soll, wenn er nicht gewählt wird. Ähm, wenn er nicht gewählt wird, wird er nie wieder mit, äh, mit denen sprechen und nie wieder vor, den, vor seinen Wählern auftauchen. Und Biden sagt dazu, ja wunderbar, das ist von mir approved, das bestätige ich, das finde ich klasse, Donald, was du hier sagst. Und das heißt, herausgekommen ist an ein zehnsekündiger Werbespot für beiden, der wunderbar zur Generation TikTok gepasst, wie ich finde, und da eine ganz moderne Art und Weise zeigt. Könnt ihr auch in den Show Notes anschauen, schaut sich euch an, dauert der nur 10 Sekunden, ist ganz lustig und jetzt wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, hoffentlich dann wieder mit einer perfekten Stimme von mir. Bis dann, macht's gut, ciao.